0: Beh, a Fioi, qui è Dav, con me c'è Antonio Gonde.
1: Ciao a tutti ragazzi.
0: Ovviamente il fake Antonio Conte, perché il Real non possiamo permettercelo, potete trovarci su Instagram alla pagina il tifoso nerazzurro. Allora, primo podcast, parliamo di Borussia Mönchengladbach, Inter. Antonio Conte, cosa pensi del mood della squadra, come ha approcciato la partita a livello di atteggiamento e tutto? Secondo me
1: siamo partiti molto bene al primo tempo, i primi 20 minuti direi. Abbiamo creato un sacco di occasioni con Lautaro e Lukaku, anche se all'inizio Lukaku sembrava un po' spento. Secondo me per il primo tempo abbiamo fatto molto bene, alla prima disattenzione sul primo vero tiro del Borussia abbiamo subito gol. È stata proprio una mazzata.
0: Concordo, atteggiamento abbastanza buono rispetto... Se vogliamo anche alle partite prima, ricordiamoci Inter-Torino, ricordiamoci le partite che abbiamo visto prima della sosta, Inter-Real Madrid, quindi questo secondo me è stato un fattore abbastanza positivo. Una cosa che è cambiata oltre all'atteggiamento è anche il modulo, non so se te ne sei accorto. Prima facevamo un po' un 3-4-1-2, adesso siamo tornati un po' indietro, 3-5-2 classico.
1: Siamo tornati più a un modulo col mediano vero e proprio perché prima avevamo diciamo, un regista con due mezzali di inserimento cioè quasi un trequartista come Barella cioè alla fine è un finto trequartista perché Barella, Brozovic o Gagliardini comunque si alzano uno a turno a fare pressing sul portatore di palla avversario mentre nelle ultime due o tre partite li ho visti un po' più compatti dietro e hanno evitato di scoprirsi appunto alle imbucate avversarie anche se poi il secondo gol è arrivato in questa maniera
0: eh, c'è stato... secondo me c'è stato l'acquisto di Eriksen, ha, diciamo, messo nella testa del Misde l'alternativa 3-4-1-2, perché porca miseria, hai Eriksen, come fai a non farlo giocare? E l'errore è stato un po' quello, una volta di aver, una volta di aver accantonato Christian, di continuare con il 3-4-1-2, quindi di insistere con il trequartista provando Barella, Vidal... E come hai detto tu, secondo me boh, coprivamo molto, molto peggio il campo con il 3-4-1-2. Si vedevano delle voragini incredibili a centrocampo, in difesa, messi proprio male. Invece ieri siamo stati più ordinati, ecco.
1: Ma io penso che oltre a Ericsson l'unico potente più... del più... Più ruolo è Sensi, che al momento è indisponibile, perché le prime di campionato dell'anno scorso era un vero e proprio 3-4-1-2 con Sensi che andava a pressare fino a scaccio d'angolo avversario, ricordo. Quindi diciamo che era un 3-4-1-2, però con Sensi ovviamente molto più mh, difensivo rispetto ad Ericsson, molto più bravo nel pressing e molto più mobile.
0: Concordo, concordo assolutamente. Forse, come, come detto, il gioco non valeva la candela non so se questo sia un detto che esiste comunque famo che il gioco non voleva la candela secondo me non aveva molto pure consensi non aveva molto, molto molto senso di esistere scusate il gioco di parole comunque tu mi hai parlato di imbucate effettivamente pur appunto dicendo che abbiamo guadagnato maggiore equilibrio e tutto con il 3-5-2 classico e quindi con un differente modo di pressare bisogna dire però che tra il primo gol e il secondo gol Qualche incertezza difensiva l'abbiamo vista comunque sia nei movimenti che in altro. Eh. eh, C'è da dire che secondo me comunque questa squadra non
1: sa gestire il risultato, cioè obiettivamente è così, perché tante volte siamo andati avanti, tante volte ci siamo fatti recuperare, eh, le miglior partite sono quelle che abbiamo sempre recuperato dal, dagli svantaggi. Questo perché quando siamo in vantaggio sbagliamo molto spesso la gestione della palla, anche ieri gli ultimi minuti ricordo proprio nel recupero, anziché spazzare palla lunga perché non è quello che si doveva fare, Bastoni per esempio ha preso una punizione inutile cercando un passaggio al 93, facendosi ammonire e rischiando un'ulteriore ripartenza che poteva costarti
0: caro. Assolutamente, assolutamente. A proposito di palle gestite male, è come non citare quella, quella di Alexis che ha portato poi al loro 2-3. tre. E questi errori purtroppo vanno assolutamente evitati. Una cosa che non mi è piaciuta però ieri... Se devo dire la verità è anche la combo, come hai detto tu, bastoni, sì, ma anche Young, non positivo neanche lui. Eh. C'è cioè, il primo gol, Lazzaro lo taglia fuori in una maniera indecente.
1: Eh, ma il problema sta sempre lì, perché alla fine è vero che Young lì si fa si va proprio saltare, però cioè, prendiamo tutti i gol uguali. Tutti i gol dove il terzino, che in quel caso era Darmian, era da scalare sull'attaccante e praticamente Plea è rimasto solo e doveva tenere lo screener solo che c'è sempre questo cambio di marcature che finisce sempre male, cioè prendiamo tutti i gol uguali, è successo con Ibrahimovic nel derby, è successo nel, nel gol quello che ci ha fatto Rodrigo a Madrid del 3-2, Cioè, c'è sempre questo, questo problema di, di scalare in difesa.
0: Ma verissimo, verissimo, infatti cioè, l'avevamo fatto secondo me meglio rispetto ad altre volte a Sassuolo, mi ricordo proprio di un fermo immagine di Sky, uno SkyTech, insomma quello che hanno loro, in cui si vede proprio Aiban Perisic, che scala dietro a bastoni, che esce e si forma una sorta di difesa 4. A proposito di Aiban Perisic, secondo te, a livello di cambi, gestione della partita e tutto, poteva fare qualcosa di meglio il Miste? Ad esempio, appunto, Aiban, secondo me, poteva entrare, visto, visto lo Young di ieri.
1: Questo è vero, però secondo me a un certo punto si è sentito quasi costretto nel fare certi cambi, perché l'autorava ha preso un paio di botte quindi già zoppicava eh, io onestamente avrei tolto Lukaku poi si è visto che non doveva andare così quindi un primo cambio per Sanchez era quasi obbligato eh, Perisic ci poteva star cioè secondo me aveva più senso tirarlo dentro al settantesimo, al sessantacinquesimo perché poi negli ultimi minuti quando dovevi difendere era l'ultimo buomo che ti serviva perché lui è bravo nella spinta, nel contropiede cioè sarebbe servito per chiudere la partita nel gol che ha sbagliato Young per esempio
0: questo, questo sì assolutamente, però Gliel'hanno fatta, gliel'hanno fatta nonostante tutte queste cose, gliel'hanno fatta. Il Borussia come ti è sembrato? Buono? Medio? Cioè, a me ha impressionato per dirne uno, Plea. Cioè, veramente a livello di smarcamento, movimenti, attacco della profondità, bel giocatore, Plea.
1: Eh, sottoporta, incredibile. Cioè, con due tiri, tre tiri, anzi, uno è riuscito pure a caso, stava pure segnando quello. Cioè, aveva segnato quello, anzi. Quindi davvero sottoporta è incredibile. Certo, poi i movimenti della squadra non aiutano perché il gol preso del 3-2 è identico a quello preso in casa nel 2-2 col Borussia. Cioè è lo stesso gol identico, stesso bastoni che sbaglia a scalare, stesso identico gol.
0: Ma è incredibile. Poi se non sbaglio aveva fatto gol sempre Pleano all'andata. Chi aveva fatto gol? Uno Ben Sebaini su rigore. E l'altro Pleano. Cioè, incredibile, quest'uomo contro di noi è un fire, santo Dio. Tinello, invece?
1: Eh, ma Lazzaro, secondo me, non ha giocato neanche così male. So che, cioè, giocava praticamente esterno di attacco nel 4-2-3-1, cioè, che è quello per cui è più portato. Anche per cui, secondo me, dall'Inter, diciamo, è stato un po' escluso. Perché, comunque, non è bravo a difendere, come non lo è Hakimi. Cioè, infatti, Hakimi, ieri, incredibilmente, ha azzeccato il cambio. Doveva farlo entrare nel momento in cui bisognava attaccare in contropiede e chiudere la partita. Sembrava che l'avevamo fatto, poi in realtà non è, non è bastato. Però comunque ha messo un paio di palle pericolose. Anche per Luca, ha, ha fatto un bel assist.
0: Eh, a chi mi è entrato bene? A chi mi è entrato veramente bene. Non mi, spia- non mi è dispiaciuto, ma ne parleremo dopo nel pagellone. Parlando invece dell'ex squadra di Akimi, Il Real Madrid, o oh, Real Madrid ieri perso 2-0 secco. Non lo aspettavo
1: neanch'io, cioè, diciamo che questa, questa sconfitta ci aiuta parecchio, perché se prima era a Madrid, anche con un pareggio di ieri, sarebbe bastato un pareggio a, a Madrid contro il Borussia, adesso la situazione è complicata, cioè, perché non è, n- n- nulla è scontato, perché non è scontato che noi vinciamo, come non è scontato lì che pareggino,
0: adesso sarà partita vera. Speriamo, speriamo rientri Ramos a proposito, perché secondo me tu hai notizie di Ramos, perché secondo me è Real con Ramos è una cosa, senza Ramos è un'altra.
1: E Mi sembra che stia fuori almeno un mesetto da quanto sembra di recuperi eccezionali, che ha avuto proprio un infortunio, mi sembra muscolare, quindi la vedo dura torni. Anche a Carvajal ricordiamo che è infortunato, quindi ne, a Sardi si è infortunato pure, quindi ne mancano parecchi
0: male 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 però se devo dire la verità rispetto ad altri anni quest'anno cioè rispetto all'anno scorso e all'anno prima ancora che il biscottino era alle porte con il Barcellona Tottenham ad esempio per citarne una secondo me quest'anno c'è la possibilità di essere un attimo più fiduciosi cioè secondo me a livello di atteggiamento il Real Madrid farà di tutto per vincere poi se gliela fa o non gliela fa non lo so però, sinceramente, mi aspetto un Real Madrid che almeno provi a vincere la partita. A ta- in tal proposito, come, come gestiresti tu la tua partita? Perché è vero che la devi vincere contro lo Shakhtar, però secondo me non ha tanto senso partire a cannone, sparare tre gol allo Shakhtar e poi vedere come va di là, perché potresti favorire il biscottino.
1: E Il problema è quello,
0: cioè, quando si dice adesso dipende solo da
1: te, in realtà non è neanche così tanto vero perché anche se noi vincessimo 4-0 al primo tempo lì eh, diciamo che i ritmi rallenterebbero molto quindi onestamente io partirei un po' più lento anche per vedere cosa succede dall'altro campo perché se dovesse andare in vantaggio una delle due magari con un 2-0 da parte del Borussia da parte del Real a te basterebbe anche una vittoria sappiamo che non sappiamo chiudere le partite quindi servirebbe almeno un 2-0 per essere tranquilli e per evitare PSV parte 2 però secondo me non bisogna partire assolutamente a cannone come hai detto benissimo tu
0: difficile difficile da farsi più facile da dirsi però c'è veramente questa sensazione pensandoci è è la cosa migliore da fare assolutamente tornando però all'Inter quindi chiudendo l'argomento Gironi Champions ci penseremo La settimana prossima, chi chi ti è piaciuto di più ieri? Se dovessi dirmi tre giocatori che ti sono piaciuti più ieri, magari dandogli anche un voto a mo' di pagellone e tre tre giocatori che ti sono piaciuti meno?
1: Allora, tra quelli che mi sono piaciuti di più io metterei Darmian, che insomma ha fatto un'ottima partita. Tanto che io, onestamente, quando è entrata Kimi avrei messo o Hakimi o Darmian a sinistra e avrei tolto Young anche se magari la scelta più naturale vista i piedi era era meglio giustamente tirar fuori Darmiano quindi Darmiano secondo me è uno dei migliori Lukaku ha avuto un'ottima ripresa perché all'inizio ha sbagliato un bel po' di palloni stop quasi consegnando un'azione pericolosa al Borussia Eh, come terzo migliore io mi sento di votare Brozovic nonostante sia appena tornato al Covid ha fatto un'ottima partita secondo me di di interdizione in mezzo al campo e ha dato la bella imbucata per Lukaku Mentre come tre peggiori, onestamente, mi sento di dire che Bastoni ieri per me non ha giocato un'ottima partita, ha sbagliato un bel po' di palloni in uscita, il gol dell'1-0 è colpa sua, che perde una palla lì, la, la, vuole, la vuole giocare, quindi regala la rimessa allo- al Borussia, che batte e ci fa gol. Eh, tra gli altri, appunto, aggiungerei Young, molto male ieri, non ho capito perché sia è stato tenuto in campo. Eh, se proprio devo dirne uno, dico Barella, ma non perché abbia fatto malissimo, perché mi è sembrato molto sottotono. Sarà forse per il fatto che adesso gioca un po' più mediano, come è successo a Stassone, anche a solo non me l'ha piaciuto tanto. Secondo me dovremmo vedere più Gagliardini in mediano e barella
0: in mezzala.
1: Gagliardini,
0: il Gagliardo, proprio a mo' di regista, dici?
1: No, no, regista no, però proprio mediano di interdizione, perché ieri ha giocato bene, perché ha fatto il suo, si metteva lì, recuperava palloni, prendeva falli. Mi è piaciuto infatti molto l'intervento che ha fatto al 90 quando ha tolto la palla al calcio d'angolo di scivolata. Quando lo metti a fare il suo è ottimo Magari ti fa qualche anche inserimento Come è successo a Sassuolo Quindi bravo a fare quello Non è uno che, che ti dà tanta corsa Ti dà quantità più che altro
0: Beh, come tutti Devo dire come tutti Purtroppo ogni giocatore ha le sue caratteristiche e Va messo nella sua comfort zone Ecco, su, sui top e flop Chiamiamoli così Io sono praticamente su tutto d'accordo Ti dirò, forse metterei Come, come top assieme a Lukaku e Gagliardini, aggiungo anche, quindi tolgo Darmian nonostante la bella partita e tutto, tolgo Darmian perché è così, troppo mainstream, io metterei Akimi. Hakimi mi è piaciuto tanto come è entrato e parlando di comfort zone abbiamo visto che se questo ragazzo lo lanci in profondità non è fermabile, è un pericolo costante. Tra i flop invece... Non mi è piaciuto, posso dire che non mi è piaciuto Andanovic, tu, cioè, secondo te ha fatto bene, a me non è piaciuto tanto.
1: C'è da dire che proprio nelle ultime partite quasi mai tende a fare quel miracolo che ti salva. Ieri non l'ha fatto, cioè il, primo, il primo gol era imparabile da questo punto di vista, ha fatto un paio di interventi su Plea, eh, su un tiro da fuori. E anche il secondo gol secondo me non è bravo nelle uscite questo c'è da dirlo però ehm, ha lanciato in profondità lì c'è da dire che fa un bel gol non so quanti attaccanti fanno quel gol di prima e calciare sul secondo palo mentre forse sul terzo gol meno male che c'era fuori gioco perché lì doveva fare molto di più, cioè è rimasto proprio piantato Cioè, meno male che era fuori gioco perché quello era un gol clamoroso preso così con un cross
0: Dio, Dio salvi il VAR perché veramente cioè io sono convinto che se l'arbitro avesse conosciuto come conosciamo noi Samir Andanovic quel fuorigioco non l'avrebbe fischiato perché garantito, garantito che non si sarebbe buttato anche se non ci fosse stato il giocatore cioè quel gol è un gol classico che lui prende con lo sguardo laser non si butta sto ragazzo, non, non si butta rivoglio il vero Samir, rivolgo il vero Samir voltando pagina e andando a Inter-Bologna, perché tanto di Gladbach-Inter abbiamo detto tutto, il girone l'abbiamo trattato, parlando di quello che ci aspetta, ehm, come vedi il Bologna? Buona squadra.
1: Ultimamente il Bologna è molto in forma, devo dire, ho visto le ultime partite, eh, sta giocando bene, ha battuto il Crotone in casa, c'è un Soriano che è in formissima, eh, mi sembra che si sia infortunato Orsolini, quindi forse questo è un po' meglio diciamo, per noi, Però comunque non sono sottovalutare perché ci sono sono Barrow, ci sono tutta questa gente molto veloce che ci crea sempre problemi con tutti i buchi che abbiamo in difesa. Quindi dovremmo essere molto attenti a non concedere questi tagli in profondità come come abbiamo concesso al Parma.
0: Sì, Soriano c'è, Orsolini non dovrebbe esserci, però rientra Scovolsen. Conosci Scovolsen sicuramente, è un Orsolini secondo me anche più forte, però col fatto che rientra dopo un infortunio di un mese e mezzo o due magari non è, non è al top. Mi aspetto sinceramente, concordo con te sul Bologna, mi aspetto sinceramente un po' di turnover da parte del Miste e questo mi preoccupa. Secondo me è la volta di D'Ambrosio Kolarov di nuovo titolare, Io, almeno uno dei due.
1: Ma mi sembra che Corovi sia ancora positivo tra l'altro, quindi non credo che Corovi possa giocare, quindi penso che giochi ancora a bastoni, sicuramente se a me giocherà Ranocchia in difesa penso che farà D'Ambrosio Ranocchia a bastoni, o al massimo Skriniar Ranocchia a bastoni e sicuramente farà turnover non so che turnover, perché Erickson non lo metterà mai, quindi probabilmente farà riposare Brozovic o Barella, che aveva detto anche il mister ieri, che stava giocando tutte quindi magari alternandolo con Vidal. È possibile anche di posi Lukaku, secondo me, facendo giocare Sanchez dall'inizio.
0: Barella, Barella sicuro out, perché veramente le ha giocate tutte, ieri l'ha citato. Vidal, secondo me, è un doppione di Barella, comunque siamo molto vicini e quindi secondo me Vidal giocherà, Barella starà in panchina. Vero di Colalo, bravo che me l'hai ricordato, che ha ancora il Covid, però adesso è mercoledì, quindi magari entro sabato si negativizza e secondo me se si negativizza, ce lo pippiamo titolare. Tutta la vita. A Kimi, secondo te, gioca?
1: Eh, secondo me sì, secondo me sì. Perché piacerà ancora Darmian con lo Shakta. Perché ci sta, comunque Darmian sta facendo bene, ha avuto un'ottima continuità. I giocatori bisogna sfruttare i momenti di forma, al di là di, di chi siano. Cioè, c'è Darmian che è veramente in forma: ha fatto una grande partita col sassuolo suo con un assist fatto anche io una bella partita oltre al gol ha avevano messo... delle situazioni
0: pericolose Verissimo, c'è da dire però che dall'altra parte Young non sta giocando benissimo a proposito di momenti di forma è completamente in un periodo down perché dopo la ripresa del campionato, dopo l'ultima sosta alle nazionali, è completamente calato di rendimento dovrebbe giocare Perisic, quindi ti dico la verità Prima ho citato D'Ambrosio, non sarei sorpreso di vedere D'Ambrosio alto, tenendo Skriniar ancora, D'Ambrosio alto a destra e Perisic alto a sinistra, perché secondo me Perisic a Kimi non so dall'inizio se li mette contro una squadra come il Bologna. No,
1: ma Perisic a Kimi secondo me assieme non possono come giocare, Cioè, infatti lui si vede quando anche mette la formazione alterna gli esterni bloccati a quelli più di movimento. Quando gioca Perisic a destra c'è sempre Darmian o Yang, mal che vada. E quando gioca Kimi a sinistra c'è sempre Yang, perché tenendo Perisic a Kimi proprio le praterie lasciamo in difesa. E con una squadra contro il Bologna non te lo puoi permettere assolutamente.
0: Speriamo bene, speriamo bene per Akraf. Io sono convinto sia un giocatore dal potenziale pazzesco. E che possa solo crescere, insomma, quindi spero possa trovare posso trovare più spazio possibile. Io direi che abbiamo detto tutto su Inter Bologna per, per il limite del possibile che possiamo dire, insomma, perché non, non abbiamo la palla di cristallo. Possiamo però tentare, tentare un pronostico, quindi ti chiedo pronostico così a scopo ludico, quindi mi dissocio da tutto quello che diremo da adesso in poi. Non imitateci a casa, pronostico secco con... Marcatori ovviamente perché se no è troppo facile
1: Allora io dico 3 a 1 per noi, lo subiamo fisso e Marcatori dico Perisic, Vidal
0: e Lautaro Perisic, Vidal, Lautaro, ok Io volevo dire anche un 3 a 1 però per variare dico, dico 2 a 1 per noi marcatore loro Musa Barrow, solo perché ce l'ho al fantacalcio, e nostri Vidal, Arturo, come te dico, e poi non lo so, vedo Persic in forma quindi dico, dico Aiban Ok signori, io direi che abbiamo detto tutto anche su Inter-Bologna, la Champions l'abbiamo trattata, Gladbach-Inter l'abbiamo trattato, non ci sta assolutamente un cazzo da di, non ci resta che aspettare le prossime partite, voi aspettate i prossimi podcast perché sicuramente ci saranno, man mano col tempo ci saranno anche ospiti, altri membri della pagina, insomma faremo faremo cose diverse. Antonio Gonte, io per oggi ti saluto e ti do appuntamento al prossimo podcast.
1: Ci vediamo alla prossima
0: puntata. Ciao ragazzi.